1: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia är nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery, t 4 Play och Play för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se. Premier League, Champions League, Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på Hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni se all fotboll och som en liten bonus, det är ingen bindningstid. Så du kan börja streama direkt. Ni hör, att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning.
2: Idag om fotbollskanalen 14 augusti, Dan före dan Sverige spelar VM-semifinal mot Spanien under tisdagen och det kittlar, det pirrar och det känns för det blågula landslaget ska göra allt i sin makt för att kunna ta sig vidare och ta hem det där återvärda guldet i svensk mark. Men det blir tufft. Ett Spanien på andra sidan som laddar på för fullt och vår utsända Amanda Sasa, min högra hand i den här podden, har varit på plats på dubbla presskonferenser idag för att ge oss senaste nytt. Och ska man tro den spanska förbundskaptenen Jorge Vilda har Sverige en skyldighet?
3: Ja det är ett vilt uttalande Av Jorge Vilda Om du såg vad jag gjorde där äh, Men det är klart att Sverige är favoriter I och med att de har De har vunnit de senaste mötena allihopa Genom tiderna faktiskt Eller äh, inte vunnit men de har inte förlorat i alla fall De har kryssat tre matcher Och resterande åtta Har de vunnit Så att, äh, det säger väl en del mycket talar För svensk äh, Svensk vinst Samtidigt så är det ju Ja, det är Spanien som man inte ska räkna bort.
2: Relativt historiskt har ju Sverige ett övertag om man ser det så liksom siffrorna talas i tydliga språk och hela den grejen. Men ska vi vara klyschiga så är det en ny match, nya, nya spelare och hela den grejen. Men Vilda baserar alltså sitt utspel på att Sverige liksom utifrån historien ska ta det här matchen liksom borde vinna. Att man har skyldighet att vinna med tanke på hur det har sett ut tidigare. Eller?
3: Ja, men precis, jag ställde frågan. Jag har varit på lite. Jag ställde frågan till de svenska spelarna i veckan. Bland annat att han har Kaneryd och uh, Filippa Angeldal. Och uh, de hade ju ingen aning om den här statistiken. Så att jag vet inte om det är någonting man lägger jättemycket fokus vid. Och när uh, Jorge Vilda fick höra det. Då var han direkt såhär. Ah, så kan vi se dem i vita så kan vi möta dem. Så tror jag att vi kan vinna. Men att de såklart har en skyldighet. vad det han sa. Sen så kanske inte det var exakt de orden han använde. I och med att det ska ge massa... Translation och allt vad det är men jag räknar med att översättningen är korrekt.
2: Ja, det, är väl, det var väl ja, man, man förstår ju vad han försöker säga i alla fall. Och, ja, det, det, det är väl speciellt, ett speciellt utspel i sig men ska vi se liksom till Spanien som landslag, visst historiskt sett så har Sverige ett övertag men det kan också finnas ett annat övertag för det har inte varit frid och fröjd i det spanska landslaget under de senaste månaderna. Spelarna har tidigare strejkat för att få till en avgång av just Jorge Wilda den här förbundskaptenen alltså. Och 15 spelare ska ha varit i konflikt med det spanska förbundet. Du som har stenkoll på det här, Amanda, kan du bara dra det lite kort? Vad beror det på?
3: Men det grundar sig i att Spanien har under en längre tid eller de spanska spelarna har under en längre tid känt att vi är utåt otroligt bra fotbollsgäng, kolla bara på hur Barcelona har presterat ute i Europa och många av de spelarna har ju spelat i det spanska landslaget men att man ändå inte nått sin fulla potential menar man att så här. Vi har, ut, vi har åkt ut tidigt i mästerskapet. det säger ju bara sig självt att man spelar sin första semifinal någonsin mot Sverige imorgon och det har funnits missnöje idag, men förbundet slog tillbaka och sa att de backar honom och Ja, det är mycket som har hänt som det är svårt att få, eh, få ut allting och, och berätta exakt vad det handlar om. Men det finns ju en hel artikel på fotbollskanalen.se där man kan läsa om vad som har hänt. Men ja, frid fröjd säger om nu i alla fall.
2: Ja, för alltså så här, i det stora hela så handlar det om att man, har, man helt enkelt inte har varit helt nöjd med förbundskaptenen, hans val och hans ledarskap och så. Och de fick väl frågan om det här på presskonferensen och du ser att de säger att det är frid och fröjd då eller?
3: Nej, vi pratade med Irene Guerrero igår under en pressträff och då fick hon frågan om menade att det tillhör det förflutna. Det var liksom hennes svar och att vi är en bra grupp nu och vi väljer att fokusera på på det ena och vi väljer att fokusera på fotbollen. Ett klyschigt svar, ett vanligt svar, medatränat svar skulle väl jag säga. Samtidigt så var jag på de här öppna 15 minuterna och det såg inte ut att vara ett landslag i, i gungning. Det ska jag vara helt ärlig med att säga. Det verkade... Det verkade kul. Spelarna såg ut och ha roligt på planen.
2: men Jag tänkte säga det för när jag har sett deras matcher och sett allt omkring och följt träningarna och så från långt håll, nu är du mycket närmare än vad jag är. Men jag upplever det precis som du gör: att det är rätt god stämning i det spanska landslaget och att man faktiskt har lagt det där bakom sig. Och fått ihop sitt spel på ett helt annat sätt, det ser harmoniskt ut, det ser ut som att man har kul tillsammans och hela den grejen. Jag jag vet inte.
3: Ja, Ja, men jag undrar om inte just harmonin, och det har ju en del att göra med konflikten, är just spelarna. Att de har kommit tillsammans och att det har mindre att göra med förbundskapten. De kanske inte är jätteglada fortfarande på förbundet och George men att de har hittat en gemenskap i att vi gör det här tillsammans och nu är vi här, då gör vi det bra. Och så kan du mycket väl vara För jag, jag vet att det finns Små saker som, liksom, som Fortfarande skaver Och det är det faktum att Jorge Vilda är ju så här, ja, äh, Han vägrar ju prata om någon enskild spelare Han är ju så här: äh, Vi har 23 spelare, alla är lika viktiga Vi har 23 lagkaptener i det här laget När han får en fråga om varför XX inte lagkapten Och det var ju en, en liten grej där Med Misa Rodriguez som stod De inledande matcherna I mästerskapet för Spanien hon blev förfrågad om kapitensbinden och valde då att säga nej. Och sa istället att det finns spelare här, Irene Paredes, Alexia Apoteas och så vidare. Som har mer erfarenhet än vad jag har. Och jag tycker att de ska ha kapitensbinden i så fall. Så hon avsade sig den. Och sen dess har hon inte fått spela. Jag vet inte vad det handlar om. Om det är att de inte kommer överens. Eller om det handlar om den här kapitensbinden. Eller liksom... Att Jorge Wilda kände sig respektlös, eller om Katakoi bara helt enkelt är bättre. Men det har jag svårt att se, ju med att hon, ja vad har hon, två, två landskamper under bältet gjorde sin debut i åttondelsfinalen.
2: Spännande. Alltså det som står klart i alla fall är att det fortfarande står vissa frågetecken och i och runt det, det spanska landslaget. Och det är väl sånt som Sverige eventuellt kan utnyttja i den här matchen. Men om vi ska ta på Spanien som lagamandel så är det faktiskt ett. Rent spelmässigt, ganska likt Japan på det sättet att de spelar snabbt, de spelar kvickt, de spelar med fart. De, det är ett roligt landslag att kolla på när de når sin fulla potential.
3: Verkligen, det är ett landslag. Jag tror att Fridolina Rolfa sa det under presskonferensen idag att man jämför eller hon, hon drog liknelsen att det är som Japan och USA är en blandning i en kompott. De är fysiska, kanske inte lika fysiska som USA men mer fysiska än Japan. Och de är lika tekniska som japanerna är. Och det tycker jag var en ganska fin jämförelse. Och ska, ska vi prata om vad som talar för Sveriges fördel så har ju Sverige faktiskt slagit ut USA och Japan tidigare. Så att, eh, det båda väl bara gott, tänker jag.
2: Men samtidigt så låter det som en riktigt skrämmande kombination det där.
3: Jag är inte jätterädd för Spanien om jag ska vara helt ärlig. Ja, är... Jag är inte det. Jag tycker, att, jag tycker att Sverige har spelat bättre fotboll under det här mästerskapet. Jag tycker att... Eh, Sverige har marginalerna på sin sida och tur. Så att det är väl det som krävs. Jag, ja. Det är många som hejar på Sverige. Vad jag har pratat, vad jag, vad jag har hört i alla fall. De är inte jättepeppade på Spanien.
2: Nej, är du modigare än vad jag är i sådana fall? För jag är lite orolig för två spelare i det här landslaget. Och det är ju spelare av världsklass, av hö- allra högsta världsklass i. Alexia Potejas och Aitana Bonmatí som vi pratade om lite grann igår. Bonmatí som missade en träning ska inte vara några problem inför den här matchen. Och frågan är hur man ska ha kontroll på de här två spelarna. För de får också beröm av Fridolina Rolfö.
3: Ja men precis, hon hyllade dem och säger att det är två väldigt bra spelare som man absolut måste ha koll på. Men jag ska meddela att Aitana Bonmatí var på träning idag. Så hon tränade så borde det vara spelklar. Och sen ska jag också lugna dina nerver lite och säga att Alexia Poteas har ju faktiskt inte spelat så mycket under det här mästerskapet. Och eh, troligen så kommer hon väl antagligen inte få spela jättemycket under tisdagen heller. I och med att hon har haft lite problematik och ja, jag vet inte om Jorge Wilda vill sätta liksom ner foten och visa att det är han som bestämmer. Men hur som helst så jag lugnar i där och säger att det inte är helt säkert att Poteas kommer komma... Till spel så tidigt mot Sverige och dessutom så har hon ju inte nått sin fulla potential heller.
2: Nej, jag tänkte precis som du gjorde sen så slog det mig att hon missade ju förra årets europa på grund av en skada. Och det var ju en rejäl smäll för Spanien där och då. Och så satt jag och tänkte på när Spanien har gått så här långt som de har gjort hittills. Inte kan hon bara vilja stå vid sidan om det bara eller bara bara om det gör lite ont eller så. Sen är det såklart som du säger upp till Korschövilla.
3: Ja, precis. Det var det jag tänkte tillägga. Det är ju faktiskt inte uppnå. Nej, till
2: men det, det är ändå en världsklasspelare. Det är I sina bästa stunder
3: det, det är det absolut. Det håller jag med om.
2: Ja. Men eh, från svensk håll kan vi också meddela att eh, det råder en viss oro över det svenska landslaget. För Sofia Jakobsson missade dagens träning med lättare sjukdomssymtom. Det är klart att det är, kanske inte är det största bekymret här inför matchen. Men lite oroande är, och det är väl inte optimalt.
3: Det är såklart inte optimalt att missa den sista träningen inför mötet. Speciellt en spelare som Sofia Jakobsson som, som känner till det spanska laget väldigt väldigt bra i och med att hon själva spelat i Spanien. och ja, är Inte kul, men mer glädjande är det väl i så fall att Karolin Seger ska ha tränat fullt idag.
2: Ja, det, det är ju bra. bra för svensk del. Det var lite dubbla bud där som jag förstod det, Amanda.
3: <laughs> ja, presschef Fredrik Madestam skickade först ut att Både seger och eller att Seger kommer träna individuellt och att Jakobsson missar. Och sen strax därefter fick man ett meddelande där det stod, jag pudlar.
2: Ja, så kan det bli ibland. Ibland går det lite väl fort. Men det är som sagt inte optimalt för att Sofia Jakobsson missar. Desto, mer, desto bättre är det att Caroline Seger är med. Vi får se och hoppas för svensk del att den där sjukdomen inte sprider sig i landslaget. Då och, och så. Optimalt är ju inte heller att välja fel dörr när man ska lämna en presskonferens, om andra. Vad hände egentligen med Peter Järnötsson?
3: Har jag satt och skrättat? Um, nej, men jag, jag upptäller Alla upptäckte väl. Han, hade haft en, han, kände ganska, han kändes ganska harmonisk på den här presskonferensen och drog massa skämt och anekdoter och allt vad det var. Och sen när han ska gå ut, då har han ingen som leder honom. Utan då går han ännu längre än den dörren han ska till. Och så går han in i en trummbilväl.
2: Stötskrubba.
3: En stadskrubb. Otroliga scener. Jag, jag tror att man kan se det här klippet på fotbollskanalens Instagram. Och eh, jag kunde inte hålla mig för skratt. Det var otroligt kul.
2: Hur reagerade Järertson? Han tyckte också att det var lite roligt eller?
3: Ja, ja han tyckte att det var kul och sen gick han ut Jag tror inte att han tänker så mycket på det där Han, bi- han bidrog med mycket skratt I den här presskonferensen ska jag, ja, men,
2: alltså, jag har upplevt honom efter, ja- efter matchen mot Japan också så här, Bumblebees och nu det här och Allmänt skön jargong
3: Men är det inte alltid Peter Järertson då? Det känns som att uh, Peter Järertson alltid
2: har, har inte han upplevt lite mer stel tidigare?
3: Jag tycker inte det Ja, jag som har upplevt honom på nära håll tycker inte att han upplevs som stel. utan Han brukar ofta hoppa in med anekdoter och sånt som kanske inte får plats Absolut. på sajten. Det bjöd han ju på även idag. Falling fruit, vet du vad det är?
2: Nej, berätta.
3: Nej, han vill, han vill prata om fallfrukt och andra bollar, att man ska vara på dem.
2: Mm. Ja, falling fruit. Ni hör, mm. det är det man ska ha koll på om man spelar fotboll.
3: Ja, men Peter var på gott humör. Han berättade om en bok som han läser bland annat där han pratade att ja, han kan ändå få den att få koppla den boken till, till fotbollen. att så här, Det är därför det är kul med fotboll för att det är oväntat. Att, ja, det som händer i fotboll det går inte att förutse riktigt direkt. Och sen var han ju inne på, han fick en fråga om sin mamma. Han brukar tiden prata med sin mamma när han är borta med landslaget och då berättade han att han inte pratat med henne så mycket men att eh, hon fortfarande sitter hemma och läser tidningarna och gör en sån här klippbok till honom. Men det är ju faktiskt Peter som betalar för de här tidningarna så han brukar swisha henne för att hon ska köpa tidningar som ja, han sedan får magiskt. tillbaka i form av en klippbok. Jag tycker det är helt otroligt. Jag tycker det
2: är, ja, det är... Ja, det
3: är sådana detaljer som visar att eh, de är människor också.
2: Ja men verkligen det är fint. Det är väldigt fint och det är väl en påminnelse om att eh, ta hand om era familjemedlemmar. Vi kan också säga att eh, en viss spelare som har tagit sig hela vägen till eh, en semifinal här i VM eh, har fått stänga ner sin Wikipedia-sida för att det är så många som har gått in och ändrat på sistone sen hon satte en avgörande straff. Va, va, vad är det som hände där, Amanda?
3: Ja, det är ju Courtney Vine. Jäklar, det, ja, det, har, det har gått in och det har redigerats och det har skrivits. Allt från att hon är den enda australianska människan någonsin Oj. till att. Uh, så här står det. She is the greatest Australian to ever be an Australian, står det bland annat. Vi har en som läser. It is widely believed she has a combination of ice and blood in her veins. After that she is now known as the greatest Australian to ever be Australian. Ja. No. Och så är det något som skrivs här. Den här är ganska rolig. She will forever be the greatest Australian to ever be Australian and be the greatest Australian of all the Australians in all time of Australia.
2: Uh, ja, det, det, ja, Wikipedia är i ett nötskal, eller?
3: Ja, Queen of Everything skriver de dessutom. Kul hyllning! Courtney Vine var ju en spelare som man kanske inte hade jättemycket koll på innan mästerskapet, men här presenterade hon sig.
2: Ja, och har väl skrivit in sig i historieböckerna, om inte annat. Vi kan också ta upp Mika Hamannå och hennes inlägg på Instagram, för vi pratade ju om henne här i dagarna och eh, nämnde att Jon Andersson, hennes lagkamrat i Bayern var fram och tröstade henne efter uttåget mot Sverige. Hon skriver bland annat i det här långa brevet på Instagram som jag kallar det då, att hon är väldigt ledsen och att hon inte kunde göra något över uttåget och sådär. Och vi vet ju som vi har sagt tidigare att det här är en känslofylld människa som ja, hon styrs helt enkelt väldigt mycket av ja, sina känslor.
3: Hon, eh... Man har ju märkt när man har varit på hammarby att hon är inte jätteglad om hon inte gör mål. Och hon är inte jätteglad om hon inte bidrar till laget. Vilket jag tycker är väldigt fint. det vet bara hur mycket fotbollen betyder för henne. När man läser det hon skriver, man blir ändå lite rörd. När hon skriver att att hon inte inte gjorde någonting under de här tio minuterna inte kunde bidra. Man känner med henne. Hon är är ung och har stor press på stor press på sig själv, men det här måste, tror jag för att hon ska bli så bra som hon verkligen vill bli, så måste hon också lära sig parera det här, att det är inte the end of the world att förlora en futsal med
2: Verkligen, match. jag håller med dig till 100% och jag hoppas och tror att Bayern ger henne det stödet som behövs i det här läget. Imorgon smäller Amanda vi får svaret på vilken valör Sverige kommer spela för. Blir det en match om guld och ett säkrat silver eller en match om bronset? Det får vi svar på runt 12-tiden imorgon. Match start 10.00 och allt efter matchen finner ni på Fotbollskanalen. Timmar efter slutsignal är vi också mer här i podden. Stort tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er så länge.